0: Ok, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso podcast semanal Odontologia Objetiva, mais uma vez aqui com vocês. Tudo bem, Marquinhos?
1: Tudo ótimo, tudo, e você? Tudo
0: jóia. Pessoal, a gente veio conversando aqui nos últimos programas sobre maneiras de encontrar a nossa posição fisiológica, maneiras de fazer planejamento, esse foi o assunto do nosso último podcast, diversas possibilidades aí da gente fazer o nosso enceramento. E hoje a gente vai conversar sobre a seleção do material restaurador para nossa reabilitação. Sugestão de um ouvinte nosso que pediu esse que a gente conversasse sobre esse assunto, porque é uma questão que deixa muitas pessoas em dúvida ainda é, na hora de escolher com que material reabilitar o paciente. Porque quando a gente se depara com um paciente que tem numa atividade parafuncional muito intensa, a gente fica preocupado. A gente, na verdade, não sabe se se preocupa em fazer trabalhos que tenham uma longevidade, usar um material mais resistente, porque eu quero que o meu trabalho esteja do mesmo jeito intacto na boca do meu paciente daqui a 20 anos. Isso para mim é o um sucesso. Ou... Se eu uso um material com uma resistência não tão grande, porque eu quero que o conjunto todo esteja intacto daqui a 20 anos. Como é que a gente vai abordar isso? Como a gente vai trabalhar isso no nosso planejamento? Esse é o nosso assunto de hoje, Marcos. Que material selecionar? Materiais mais duros, materiais mais macios.
1: Muito bem. Eu acho que esse assunto... Sem sombra de dúvida, é um dos assuntos que mais a gente precisa conversar realmente. A indústria, a odontologia, as empresas odontológicas, elas têm cada vez mais produzido materiais com indicações e promessas diversas, até afinal esse objetivo da indústria criar possibilidades de diversidade. Um, acho que o primeiro ponto que a gente precisa analisar quando a gente começa a falar de materiais é uma definição do que é sucesso, que você comentou na sua preliminar aqui, porque para algumas pessoas o sucesso é aquela restauração metálica, por exemplo, ou de ouro, que dure 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos que possa ser, ser capaz de durar, e parte do sucesso tem a ver com isso realmente. Mas o que a gente tem que ver é que esse dente, essa prótese, que é uma restauração artificial, que dura 30 anos, mas ela dura 30 anos e o dente antagonista está com, Está preservado, né? ou então ele foi destruído, porque é o que a gente precisa entender ao analisar o material, qual que é o seu objetivo com aquele material. Né? prometer para o paciente que isso ia durar a vida inteira, isso realmente é uma promessa que, ok, a, o seu dente que você produziu artificialmente pode ser que dure 20, 30 anos. agora, e os dentes que estão se relacionando com aquele, aquele elemento tratado? Eu acho que o primeiro ponto que os, a gente precisa, os nossos ouvintes precisam começar a entender da odontologia objetiva é a diferença entre o... o o que é o sucesso, o que é realmente essa questão de você conseguir a, a fazer com que as, o, o seu tratamento seja duradouro, mas sem destruir outros elementos próximos. É, mas a gente for pensar em linha geral, assim, tipo, o que seria importante ou relevante para a gente começar uma discussão sobre os materiais, a gente precisa entender que o melhor material que existe chama-se esmalte dentino. Por que isso? Porque exatamente esses são os materiais que nós temos feitos né, por Deus, assim, né, dentro da nossa boca, que fazem com que a, a, a todo o aparelho funcione. E esses materiais biológicos, né, o esmalte dentina, eles têm a capacidade de durar, no caso da boca humana, se tiver um equilíbrio, centenas de... de décadas, não né? colocar centenas, mas décadas... A, a, sem se destruir né? quando está equilibrado. Se a gente partir dessa primícia né, de que o melhor material é a dentina, é o esmalte, a gente pode começar a pensar que o melhor substituto seria algo que fosse semelhante à dentina em esmalte. A gente, Esse seria um, um princípio fundamental, já que a gente quer... restabelecer ou restaurar aquele dente quebrado, destruído, para algo que fosse o mais semelhante possível ao dente humano, né? esmalte e dentino. O problema é que, como eu falei, os nossos nossos, dentes biológicos, o o, dentino e o esmalte, eles têm uma característica muito interessante, ele é mole por dentro e duro por fora. Né? E, e até hoje nenhuma indústria ainda conseguiu fazer esse tipo de, de material artificial que tivesse uma resiliência diferente internamente e uma casca mais dura é o que acontece na verdade no esmalte dentinho. O que a gente tem são materiais sólidos que tem, no caso de materiais cerâmicos, por exemplo, que tem uma estrutura semelhante ao esmalte, mas não tem aquela resiliência da dentinha interna dentro do esmalte. E, em contrapartida, a gente tem materiais plásticos que tem, às vezes, a resiliência da dentina, mas não tem a resistência e, e dureza, óbvio, do que o um esmalte ou o cerâmico. Então, a gente entra numa discussão que, que ela tem que partir do princípio, do objetivo que você quer com aquele tratamento. Então, quando a gente começa a pensar num paciente que tem uma atividade para funcionar muito grande, por exemplo, pessoas que chegam assim, ah, que tem um nível de ansiedade, níveis de estresse, nível de de preocupação, talvez, não que seja acima da média, mas para ela é acima da média, porque tem que lembrar que isso sempre é uma relativização, porque às vezes alguma coisa que é muito para uns é pouco para outros e assim sucessivamente. Mas o mais interessante é a gente parar e observar que a nossa estrutura dentária, quando ela é perdida, a gente quer restabelecer, é, é, devolver aquele dente ou aquele pedaço do dente que faltou, a gente precisa analisar o contexto ao qual ele foi submetido para perder. Então, por exemplo, molar fratura ou cúspide, você analisa aquele molar que fratura ou acúspide. Poxa, se eu colocar um outro molar semelhante com os um esmalte semelhante, com a mesma dureza semelhante ao que tinha, a tendência até é que haja mesmo tipo de fratura, porque se você não resolveu o que fez aquela fratura acontecer, no caso de um dentinho esmalte, o que vai te garantir que aquele, aquela estrutura artificial não vai acontecer a mesma coisa? E aí, quando a gente bate no diagnóstico e no planejamento assertivos, né? quando você tem um diagnóstico mais correto das coisas que estão acontecendo, você vai ter mais elementos para decidir que material que você vai utilizar. Então, é uma discussão um pouco injusta você perguntar, poxa, qual era é material, resina ou, ou cerâmica? Né, para fazer um trabalho grande por exemplo é, é, a minha resposta é primeiro, a primeira primeira coisa, é, reabilitação não tem a ver com material reabilitação pode ser feita com cortodontia pode ser feito com resina, com cerâmica com cirurgia ortognática ou seja, a reabilitação ela não tem relação com cerâmica ou material ou com implante por exemplo, se é um pino, se é uma coroa se é uma prótese fixa, se é uma prótese móvel a reabilitação tem a ver com equilíbrio é restabelecer o equilíbrio Enquanto você vai falar de material, o primeiro ponto que a gente tem que colocar em consideração é se você tiver um objetivo claro de onde você quer chegar, que é o primeiro ponto que a gente levantou, você vai usar material que você tem mais domínio. E você precisa entender que cada material tem suas vantagens e suas desvantagens. Cada tipo de estrutura, ação que você fizer, a sua reabilitação, ela vai ter algumas vão ter algumas vantagens e outras vão ter outras vantagens. Por exemplo, na resina. Ela tem desvantagem que, com certeza, ela tem uma resistência de desanamento menor. Então, ela vai ter uma longevidade de forma menor. Porém, se você erra a forma, é mais fácil corrigir. Então, você tem uma uma certa... Você tem uma margem de, de curva de aprendizado que tem que ser levada em consideração. Então, se você tem algum tipo de situação clínica onde você está na fase de curva de aprendizado, por exemplo, você não, não faz, não tem costume de fazer reabilitação. Eu estou falando de reabilitação de restabelecer equilíbrio. Se você começa fazendo a reabilitação em resina, você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade de correção, de você se adequar no meio do caminho. E se você depois que fizer em resina, testar, ver que está tudo certo, aí você trocar por uma cerâmica, É um caminho mais lógico para mim, para quem está começando. A a grande questão que eu vejo, Amanda, é que a grande maioria dos profissionais que vão escolher o material procuram, às vezes, duas coisas. Um, material mais duro, porque vai a chance de quebrar menor. né? Outro, querem fazer em resina, porque na hora é mais barato, mais fácil de vender. Ou seja, são duas grandes... Dois grandes jargões que a gente escuta dos profissionais no dia a dia, então ele não rala mesmo, não é discussão de congresso, discussão de de clínica. Que às vezes a a gente vê que os dois pontos de vista mais comuns que a gente mais escuta estão totalmente equivocados no que se refere à à decisão adequada para o tratamento. Eu acho que o material ele tem que estar muito atrelado ao diagnóstico. Inicialmente.
0: Eu acho que o equívoco maior está na, na, na questão do diagnóstico mesmo, porque como, como você comentou anteriormente, sobre o molar que fraturou a cúspide, é, se aquele molar foi restaurado com uma resina, fraturou novamente, né, porque a causa não foi removida. A tendência geral é que se procure uma cerâmica mais dura e mais dura e mais dura, né, sem prestar atenção no motivo e no diagnóstico, né, que com o diagnóstico correto você pode indicar qualquer que seja o material, né, é, é, ali dentro né, das possibilidades. Então, a questão maior mesmo está no diagnóstico e não na seleção do material.
1: E, e quando a gente fala do diagnóstico, né, os ouvintes entenderem assim, que não tá só na anamnese, para você perguntar se tem DST, se não tem, entendeu? E não tá só também na montagem do articulador. Nesse caso do seleção material tem a questão de analisar o paciente para funcionar como você falou. Chega um paciente com a boca muito destruída, que se autodestruiu durante os anos, quebrando, fragilizando o sistema, rangendo, tendo básicos etc ele chega para você reabilitar se você equilibrar aquele sistema é muito mais indicado que que o profissional que está em uma curva de aprendizado na base daquela curva principalmente que ele faça todo o planejamento com materiais mais flexíveis no que se refere a correções sabe então é, é, é esse é um ponto que, que eu acho que é muito interessante então por exemplo é, seria interessante a pessoa testar o mockup funcional por exemplo antes de fazer 10 um, peças cerâmicas definitivas se você está na fase de em aprender a entender melhor como que se faz o equilíbrio agora a selecionar o material por estar tá duro e por, por ser duro ele tem uma tendência de durar mais, isso infelizmente não é verdade. Sabe? Então, por exemplo, de silicato de lítio é muito bom, muito útil, por exemplo, assim, principalmente para pilares que precisam mais resistência. A gente também com relação a, a lentes de contato muito delgadas, muito finas, ou seja, você precisa de uma resistência maior, um material um pouco mais resistente, mas não para poder a, evitar a quebrar, é mais porque Vai ficar um material tão delicado que se puder ter um resistência melhor, maior, melhor. Já ah, quando você pensa assim, em, como você comentou, ah, você faz uma restauração, aí aquela restauração vira um bloco, aí você faz um material de resina quebra de novo, vira um, um bloco maior, você faz de um de silicato, um zircônia e aí ele para de quebrar. Só que daqui a um tempo, e esse tempo pode ser rápido, dependendo da atividade profissional do paciente o antagonista vai sofrer. porque eu tenho recebido muito aqui no consultório é pacientes que têm problemas em alguns dentes e eu vejo os antagonistas, é, o, o colega que fez aquele antagonista, aquele trabalho no antagonista que, que era uma coroa ou era um bloco ou era um implante, ele quis tanto devolver a naturalidade ou devolver a... deixar que lá... É, o mais próximo do, do, da natureza possível que reproduz inclusive o um problema ele faz a coroa ele faz o bloco ele faz o implante com o mesmo toque de interferência que gerou o problema só que agora com o material bem mais duro né, é, 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 existe a tendência agora do antagonista começar a sofrer e é esse eu acho que é um dos pontos que eu mais é, é, tenho visto acontecer, sabe? observo muito que a gente tem uma premissa de, de ah, se quebrar que quebra o outro, não o meu trabalho. Essa premissa de se quebrar quebra o outro e não o meu trabalho, ela vem até de uma certa preocupação ah, de, na Europa e nos Estados Unidos de, dos processos. Né? Ou seja, você faz uma coroa no paciente e se quebrar aquela coroa em tanto tempo você pode ser processado, enfim, tem uma série de problemas jurídicos assim. Esse, esse tipo de, de, de lei do consumidor, vamos chamar assim, que é justo inclusive, de uma certa forma, tem que ter um certo controle sobre isso, não também vira uma bagunça, às vezes gera uma, 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 uma decisão equivocada do profissional em prol de uma solução muito é uma solução às vezes egoística mas que a do jeito que as coisas se colocam né às vezes a pessoa a dentista se sente mais seguro colocando material que, que seja mais duro e que quebra o antagonista porém é o que a gente tem proposto nossos colegas que estão fazendo nosso curso, os nossos ouvintes aqui. É olha que interessante. O paciente chega com o dente quebrado. E ao invés de fazer um dente que não quebre e que quebre o antagonista para você se resguardar, olha como fica muito mais bonito, que se você mostra para ele que o problema daquele molar que quebrou tá porque está um desequilíbrio nos anteriores. E aí esse paciente assina avisando, olha, se não corrigir os dentes anteriores, esse molar que eu vou fazer do material ideal, né? Teoricamente até um pouco mais soft para poder justamente não destruir o antagonista, isso até pode ser que frature. Então você se resguarda da mesma forma, só que você se resguarda de um jeito onde você não destrói o, o, o dente natural, antagonista, onde você ainda querendo você estimula o paciente a fazer um tratamento reabilitador com você, preferencialmente, claro, mas se faça com você. Que essa onda de indicação, de, 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 de tratamentos de equilíbrio, ela venha para substituir a onda do mais duro melhor, porque se quebrar, que quebra o dente o, o, o outro dente, não o meu. Né? E fica muito bacana quando eu vejo nos meus pacientes que a gente fala essa frase, mas quando a gente fala essa frase, a gente fala assim, olha, se você não tratar, o próximo de te quebrar é aquilo lá. por quando for do desequilíbrio. E aí eu vou fazer meu dente, eu vou fazer meu dente aqui protegido e não vou fazer ele destruindo o seu, eu vou fazer ele protegido, mas o próximo dente quebrar é o fulano digital. E aquele dente quando ele fratura ou quebra a masquinha, aquele paciente nunca vai esquecer daquele daquela recomendação, que não é só uma informação, ah, o dente quebrou, você passa a dar uma recomendação não só do que quebrou, mas analisando querido, o que pode acontecer Daqui seis meses, um ano, dois, com aquele mesmo paciente, caso ele não corrija o problema na origem. Porque se ele se preocupar em fazer só a coroa, provavelmente ele vai ter problemas nesse sentido.
0: Marcos, e, e você comentou, né, o melhor material, né, claro, são, é o esmalte da dentina. E a gente, quando pensa no, no nosso tratamento, como toda a gente, lógico, a gente quer que ele dure bastante, né, e para ele durar depende também da colaboração do paciente, em proteger, né? usar a placa. Mas só que a gente é, procurando usar um material com características semelhantes ao do esmalte, a gente tem que saber que com o tempo ele vai se desgastar também. E a gente tem que estar tá preparado para isso ah. e deve passar essa informação também para né? o paciente. Porque o paciente vem comprar um tratamento e ele compra a gente quando a gente a gente também muitas vezes fala né vamos cimentar os definitivos para ele é um definitivo para a vida inteira uhum. então assim acho legal a gente conversar com o paciente que é, é, a, a, esse tratamento ele tá inserido num sistema né que evolui com o tempo que se desgasta que precisa Sim. de proteção precisa de de manutenções né porque é natural que isso aconteça. E até falar para ele que é natural que a sua dentição, se a sua dentição não tivesse nenhum tipo de restauração, ela ia desgastar dessa forma. Perfeito. Então, assim, as, as restaurações que eu estou colocando, estou te entregando agora, definitivas, elas também vão desgastar com o passar do tempo, que isso é natural. Então, a gente deve passar essa visão também para o paciente, para ele não achar que aquilo lá que que seria um insucesso ele chegar com aquele dente desgastado depois de certos anos.
1: É, isso, isso é muito bacana, assim, porque essa visão, essa visão da, do, do definitivo, ela vem muito da questão que antes era um acrílico, que era provisório, e agora vem um dente de cerâmica, e esse é definitivo, que é cerâmica ou a cerâmica, independente de qual modelo que é, se é um cerâmica de silicato ou modelo é uma cerâmica, então é um trabalho definitivo. E aí isso isso é muito importante isso é tão importante que muda a visão que todo dentista pode ter deve ter sobre prevenção para muita gente ou até para muitos dentistas a prevenção está em fazer profilaxia e procurar cara e é como se você fosse fazer a revisão
0: do carro tá e o mecânico olhasse pneu,
1: olhasse motor, mas não olhasse o freio. Ou seja, o carro como um todo, e eu estou falando um carro para fazer uma analogia com o corpo, como um todo, ele tem desgaste, ele vai sofrendo com o tempo, principalmente associado a vários fatores externos, como ansiedade, estresse, hábitos, carro, bebida, não fazer ou não atividade física. Estresse, enfim, morte na família, divórcio, sabe? Ou seja, momentos que o nosso tipo de sociedade vive, que gera crise financeira, né, crise nos relacionamentos. Enfim, isso tudo adoece a nossa nossa geração e faz com que essa geração tenha a chance de desgastar mais rápido os dentes. né? Tem uns estudos que mostram que, o aborígene, né, aqueles os cães que se achavam ó, com os dentes todos cerrados, os gastos, né? Acabou a ele, 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 os aborígenes, né? Eles tinham dentro de uma, de uma certa, a, 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 os hábitos alimentares, alimentos extremamente mais duros, é óbvio. Mas também um estresse muito maior. Os caras estavam tentando cada dia, tinham que procurar. Diz, né, a, 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 é nítido isso, e cada dia era um dia e o estresse era muito grande. Né? Hoje a gente tem, seja, tem muita facilidade muitas coisas, o nosso nível de estresse é muito grande. Então a prevenção não está mais só em prender, escovar o dente, se fio dental e, e olhar o paciente. está é justamente analisar, inclusive, os desgastes que estão acontecendo. Porque quando você faz um, uma guia lateralidade, guia no canino, você faz o lateral e no canino. Quando você faz isso, naturalmente, que esse atrito entre as duas pontas, ela vai gerar um desgaste disso. E se esse atrito for mais aguçado por uma atividade funcional maior, ou se for mais light, uma atividade funcional menor, obviamente que é, é, esse, esse, esse pedaço que foi entregue em esmalte e dentina e foi desgastado e agora vai ser substituído por uma resina, vai ser desgastado, vai ser substituído por uma cerâmica, vai ser desgastado. Isso eu estou falando de, de bio, é, é, fisiologia, não estou nem falando da parafusão nem da patologia. Dentro da normalidade vai haver um desgaste. E aí cabe ao profissional ali analisar. Porque é muito comum, sabe o que é comum também, o implante, os dentes vão se desgastando e a coroa do implante, ela normalmente, com o passar do tempo, ela tende a desgastar menos. Por quê? Porque primeiro que ela, é, é, os dentes são naturais, aquela coroa não é, e se botar que os dentes têm uma flexibilidade, aquela coroa não tem. Então, até por isso, você tem que fazer os controles para ir, ir ajustando aquela coroa, desgastando, no, nesse caso, as, o pouco daquela... Daquele, daquela cerâmica, porque para compensar o desgaste dos outros dentes. Então, a, a, quando a gente começa a pensar em, em prevenção, aí entra a análise disso, dos desgastes que aconteceram. Então, quando um paciente chega ao seu consultório, você devolve o tamanho dos dentes, ou seja, você reabilita, é, ou cria tamanhos novos, às vezes o dente está até no tamanho ideal, só que não está funcionando, então, você cria o volume dele, enfim, não importa. Quando você coloca ele para funcionar e esse gente começa a tritar entre si e começa a desgastar, ali você tem uma oportunidade do paciente no contorno de revisão de devolver aquilo de novo. Porque se aquele processo que é, está fisiologicamente sendo desgastado, ele não foi impedido, né? naturalmente com o passar do tempo, os mesmos problemas que aconteciam antes vão voltar a acontecer. Então, É comum, às vezes... Ah, e outra coisa também, que é importante lembrar que os dentes não não são estacas, igual implantes que não saem do lugar. Com o passar do tempo, existe sim uma reacomodação dos dentes. E essa reacomodação dos dentes, ela pode gerar, inclusive, às vezes, afastamento de asternos, pode gerar toque fora do eixo, o não-oxial gera consequências até de posicionamento Então, se você considerar que a boca seja equilibrada, ou seja, não tem nenhum toque fora do lugar em que sentido, os dentes anteriores estão criando quins longos e suaves e os dentes posteriores estão criando o máximo de contato possível para evitar que essa dimensão seja diminuída, se você considerar isso, mesmo funcionando de forma adequada, vai haver uma uma, uma, uma degeneração, uma destruição ou um desgaste dos esmaltes ou dos dentes artificiais Construídos com aquela finalidade Então Cabe ao profissional que está analisando Se ele vai acrescentar A ponta do canino de novo Ou se ele vai aliviar um pouco Nas cúspides vestibulares Dos dentes superiores Para poder o movimento ficar mais fluido Então Essa nova percepção de prevenção Ela está ligada Diretamente Aos resultados que a gente encontra Quando a gente está fazendo Esse tipo de, de
0: análise? Bom, é, eu acho que, peraí, marquinhos. Ah, eu ia perguntar sobre o paciente que não tem, aparentemente, o hábito funcional né? Ah, legal. Se você acha que aquele paciente não tem, o paciente está equilibrado e você, você tem uma flexibilidade maior assim para indicar uma cerâmica mais rígida ou não? Você segue o mesmo pensamento?
1: Então, o o paciente que tem uma... Esse paciente que que tem a A atividade parafusional menor, né, ou seja, ele não tem sinais de destruição, né, e de repente pode ter sido um acidente mesmo, quebrou, como aconteceu esse então de patins, bateu, quebrou, bateu a pancada aqui, quebrou lá, nesses casos onde você observa que existe um equilíbrio, ou até um desequilíbrio suave, naturalmente, que se você devolver um pedaço que foi quebrado, se restaurar, reconstruir aquilo lá, e, e de preferência evitar que aquilo uh, cause uma, uma nova interferência, que às vezes é muito comum, se, por exemplo, o cara uma pancada assim. Por que quebrou logo o molar? Às vezes porque o molar já devia ser um pequeno, às vezes, é né? uma hipótese, que já quebrou, não tem como ver. Mas, às vezes aquele molar já devia ser uma pequena interferência, dentre de, de todos os dentes que estavam ali, aquele onde tinha te até uma mini rachadura. E na hora do vamos ver que tem um acidente ali, que um toque um trauma verdadeiro, aí você tem onde estava mais frágil, só que se rompe. E aí quando você vai reconstruir, seja com material mais rígido, ou não, eu acho que a decisão do, de ser uma cerâmica mais dura ou mais, menos dura, está muito atrelado com, com assim, a, a, a capacidade da pessoa que está trabalhando, se ela consegue trabalhar com resina e reconstruir com resina, ótimo, vai durar menos tempo, vai, vai desgastar mais rápido, mas muito bem. Agora, eu, eu, eu sou muito favorável né, para a reconstrução de dentes inteiros, uh, mais posteriores, a materiais que tem o, o, a, a, que sejam muito semelhantes ao esmalte né? na sua estrutura de cisalhamento, principalmente no que se refere ao antagonista. Agora, tem um detalhe aí, sabe, Amanda, que é importante a gente salientar, e esse detalhe é uma dica bem bacana, que é o seguinte, mais importante até, a gente está falando da resistência do material por um motivo muito óbvio, por quê? Porque... Que é mais importante ter o um equilíbrio o equilíbrio é mais importante na durabilidade do trabalho do que a dureza do material porém, tem um detalhe que é mais relevante do que o material, que é a dureza do material, que é o polimento desse material o que é isso? quer dizer é o seguinte que se você coloca uma cerâmica fio espádio, mais menos dura possível e ela não estiver bem polida, e o polimento não estiver correto, ela pode causar mais problemas do que o problemas nesse sentido de estimular fratura, de causar situações de, de degeneração do do que uma coroa de silicato bem polida. Então, assim, é um material de eleição tá? para bocas equilibradas, sem sombra de dúvida, deveria ser o material mais próximo do, 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 do esmalte e em situações é, onde você tem um, um seu laboratório, o cara trabalha muito bem com materiais mais duros, ok, isso também não é o fim do mundo, desde que você, nas consultas de prevenção, você lembre que você precisa desgastar aquela coroa, porque há um desgaste do conjunto inteiro e aquela coroa pode se transformar numa interferência. Então existe um desgaste fisiológico natural, não estou falando de desgaste de função. Então desgaste pelo, por, por alimentação, por exemplo, um alimento que entra entre uma coroa de silicato com um dente natural, naturalmente o de silicato vai desgastar bem menos, em termos de cisalhamento, de desgaste, de fratura. Agora, é, já pacientes com muita atividade parafuncional, materiais híbridos têm sido mais indicados. Por quê? Porque a pessoa, mesmo você fazendo toda a proteção, mesmo você devolvendo as guias, muitas vezes esses pacientes eles têm um, um, aquilo que eles chamam de centrica longa. Ou seja, a pessoa, antes mesmo, a própria. Ele toca o canino, aqui, né? Toca o canino. E a própria flexibilidade do canino, até fazer um movimento de desoclusão, já faz com que o bolar lá atrás tenha um toque, sabe, lateral. E para pacientes que têm para função muito atividade muito forte, mais com um apertamento juntos, o, o, o material híbrido, ou seja, que material híbrido? O material não é uma resina só com cargas ah, inorgânicas maiores, mas sim com, com uma parte em resina da parte em cerâmica, mais ou menos isso. O material ele tem essa. ele é um pouquinho mais resistente a cisalhamento a fratura, do que a resina, e menos, um pouquinho menos. A, a duro do que uma cerâmica, Então dando tá por isso que chama material, material híbrido. Esses materiais híbridos tem uma variedade muito grande de, de no mercado, são materiais que estão sendo muito bem vistos para indicação de de, de tratamentos, de, de restaurações posteriores, por exemplo, em pacientes que têm problema de, de para a é para a função comprovada, se, e, e
0: assim, é porque esses materiais híbridos, dependendo da, da intensidade da parafunção do paciente, ele em alguns poucos anos, não sei, você sabe medir isso, porque o paciente ele vai ter, ele fez uma restauração indireta no material híbrido, chegou com desgaste, não tem como você reparar, você vai ter que substituir, né, então o paciente ele finaliza um tratamento desse sabendo que em Alguns anos depois ele já vai ter que refazer aquele
1: tipo de tratamento? Então, isso é uma coisa legal. O material híbrido, ele aceita uma reconstrução em resina. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, os materiais o enamique, o voco grandioso, enfim, são materiais que eles aceitam uma decisão de resina. Então, mas eu tenho que avisar com o paciente. Ó, todo paciente para o funcional tem que ser regra. Todo paciente para o funcional ele precisa sair da sua cadeira sabendo que ele é um perfil de pessoa que vai precisar de uma manutenção mais rápido que os outros. Ele é o perfil de pessoa que vai ter um desgaste mais rápido que os outros. Se for resina, se for material híbrido ou se for cerâmica. Se for cerâmica, se for antipática, até mesmo de silicato. O de silicato ainda é pior porque quando a pessoa tem é, é, essas parafusões, parece que. A força toda fica muito concentrada ali naquela região dos dentes. Tanto é que a gente tem visto muita fratura de materiais rígidos justamente por causa disso, porque a a força excêntrica é muito cruel, né, inclusive para materiais não, materiais extremamente rígidos, né, como esses que a gente tem falado. Agora, a grande questão é. Todo paciente profissional que senta no seu consultório, ele precisa entender que ele é um motociclista numa rodovia usando só um capacete. Enquanto ele tem do lado uma carreta, do lado ele tem pessoas usando de carro, ele é um motociclista. Ele é o mais frágil da história. Então, ele tem que sair da sua cadeira sabendo, olha, você vai desgastar mais rápido. Como é que eu faço para evitar isso, doutor? Você vai ter que usar uma placa. Mas para o resto da vida, não, só enquanto você quiser que os dentes não desgastem, porque... Porque de dia, inclusive às vezes de dia, né? durante a Copa, né? o técnico da França que tinha uma atividade parafuncional diurna muito clara durante os jogos, ficou um símbolo emblemático do que é esse bruxismo de Virgílio, esse bruxismo onde você está acordado, mas o sistema parasimpático está tá atuando sem você notar. da mesma forma que as pessoas às vezes, fica tremendo a perna às vezes está ansiosa vendo alguma coisa e treme a perna tem gente que fica rangendo. então essas pessoas elas precisam ser orientadas de que se elas não fizerem o controle né de proteção ela vai ter um nível de desgaste e mesmo fazendo vai ter também né então é, eu acho eu acho não eu recomendo para todos os seus pacientes que chegam que você precisa reabilitar todos Eu sempre falo de uma coisa, por quê? Porque a gente nunca sabe quem é o parafuncional ou não. E lembra que a parafunção, ela pode ser cíclica. Ou seja, no momento da vida, aquele momento, a pessoa está tranquilona. Daqui a pouco morre um parente, a pessoa fica em estresse. Daqui a pouco ele esquece aquela pessoa, aí está tranquila. Daqui a pouco ela divorcia. Aí ela fica feliz. Não, estou brincando. Aí ela divorcia, de repente pode passar por uma crise... A existência passa por estresse, tem que pagar a passa por estresse. Então assim, é, é, é. Então, a gente nunca sabe qual vai ser o momento que a pessoa está passando. Então para todos, todos você tem que avisar que a resina, aquele tabletop, né? aquele, aquele recurso na resina, ela tem um. vai haver um desgaste e vai precisar ser restaurada daqui a algum tempo. Entendeu? Precisa ser assim, devolver o tamanho que se estava. Então, ah, mas isso foi cerâmica. A mesma coisa. É óbvio que por uma questão de existência material e tudo, que a cerâmica tende a durar mais tempo. Isso aí não é... Só que o tempo é relativo. Porque se a pessoa tiver uma atividade profissional muito intensa, meu irmão, pode ser feito de de esmalte que o cara vai destruir. Hum, Mais rápido do que outros. Então, assim, a questão é... Todos os pacientes têm que ser todos. Vai ser reabilitação? Vai. Ah, tá. Porque qual que não tem. Quem não precisa de reabilitar? As pessoas que têm os dentes maravilhosos. Às vezes a pessoa até não tem muito guia, não tem muito nada, o dente não está tão equilibrado, porém não tem atividade profissional muito grande. Essa pessoa, tudo bem, ela pode ficar estressadinha de vez em quando, mas não desconta na boca, desconta às vezes engorda, às vezes emagrece, às vezes vai no shopping e gasta um cartão de crédito. Cada um desconta essa, essa, essa ansiedade de alguma forma, nem todos descontam na boca, é óbvio, uma coisa que eu conversando com os alunos no nosso webinar Tira Dúvidas, é que naturalmente a gente que trabalha com odontologia, ainda mais que você vai dando uma referência nesse assunto para os colegas, você vai ter a impressão que todo mundo tem problemas, só que não é que todo mundo tem problemas, é que todo mundo que te procura tem um problema de desoclusão, de desequilíbrio com a atividade profissional normalmente. Porque as pessoas que têm pouca atividade profissional, elas vão os dentistas uh, fazer a limpezinha lá o Dentista do convênio, nada acontecido com eles, fazem mas ele vai lá do, no mais simples, vai lá fazendo limpezinha, volta, ele não vai procurar tratamentos mais ser, 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 sérios se ele não tem problema, né? Então eu acredito que que não é que todo mundo tem desordens não, mas os que têm a gente tem que estar preparado a escolher o material de forma adequada. Escolher o material baseado no que você quer. Se você quer que o seu paciente, que esse trabalho dure e você não tenha nenhum processo se ele quebre, é você orientar seu paciente que ele precisa ser reabilitado para que o material não, não quebrar. E se ele for reabilitado, que ele entenda que isso não é para sempre. Por quê? Porque a desoclusão, a PFM, ela é, de, ela é dinâmica e os desgastes por exemplo, o paciente faz uma, uma, uma peça cerâmica com 20 elementos cerâmicos e ele vai embora equilibrado. Se ele não vier fazer as revisões para você fazer o controle disso, daqui a 5 anos ele vai ficar com as coisas todas quebradas. Por quê? Porque foi só o canino falhar, desgastar, que tudo aquele processo que gerou ele antes do tratamento vai, vai voltar. Então, em 3, 4 anos, uma resina, uma cerâmica que desgasta a ponta do canino. E se essa pessoa não souber disso, então é melhor você orientar ela de que ela precisa voltar e por que que ela precisa voltar. Então, ao invés de a gente estar
0: focado em procurar material que não quebre, vamos
1: procurar uma posição onde a gente tem mais equilíbrio e não só o seu não quebre, como o dente antagonista não quebre, como o outro dente do outro lado não quebre e que esse paciente tenha assim uma uma sobrevida odontológica saindo do ciclo restaurador. Eu acho que esse é o mais importante em relação ao material. Entre resina e cerâmica, opte sempre pelo que você tem mais domínio. Se você está na dúvida, faça resina. Não que a resina seja menor ou pior do que a cerâmica. É que a resina te dá mais margem para você corrigir depois de pronto. A cerâmica, se você erra, é só fazendo outra. Então, por, 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 por essa falta de flexibilidade, de correção, quem está começando, a sugestão é comece com materiais que sejam mais possíveis de você alterar. Por exemplo, às vezes você faz a ponta do canil, resina, você termina se precisar ser um pouquinho mais longa, mais curta, ou mais alguma coisa, e aí você em cerâmica você tem mais dificuldade do que você teria se você fizesse resina. Então eu acho que entre resina e cerâmica, opte sempre o que você tem mais domínio. Na dúvida, eu começo com a resina. E se você quiser que a estética tenha uma longevidade, o centro dente, a cerâmica é uma boa opção. Agora, sabe trabalhar com a cerâmica, sabe trabalhar com resina. Agora, mais do que saber trabalhar, do que saber trabalhar com a marca de resina, com a marca de cerâmica, se é cut injetada se é injetada, se é cut-back, de como que o, o, o laboratório, o próprio dentista vai fazer isso, é o segundo plano. O primeiro plano é... Está equilibrado? Está tá sem básico? Está devolvendo as guias? Você, o paciente está confortável, você conseguiu testar isso? Opa, agora vamos fazer então o jeito que eu acho melhor. Jantado, tá caticã. Uh, isso é o segundo plano, entende? O primeiro plano é você ter equilíbrio. Porque se você conseguir equilíbrio uh, do sistema, você vai ter o seu paciente bem mais feliz por bem, muito mais tempo. Com certeza.
0: Bacana, muito bacana as informações aqui do Marcos sobre, eu achei principalmente sobre a manutenção, né? É, é a gente não achar que é aquele tratamento terminou ali, que ele é para sempre, e a gente se preocupar com essa manutenção do paciente, com esse cuidado, né? com Em repor uma guia perdida, porque vai perder. Então, obrigada, Marcos, muito bacana as informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que foquem né a gente não focar só na durabilidade daquela restauração mas no sistema como um todo
1: é e espero que vocês estejam gostado dessa mais desse bate papo aqui, muito bacana mais um tema que ficou aí uh, sendo perguntado né pelos nossos nossos ouvintes e, então se você curtiu desse papo compartilha ele se você está gostando da nossa série de de podcasts compartilhe porque essa é a ideia de transformar Mudar, modificar e melhorar a, a, a relação da odontologia com os nossos pacientes e a gente com os nossos, nossos detalhes. Legal. Um Obrigada. beijo, um dia até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente.
0: Tchau.